0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la decimoctava semana del tiempo ordinario. Un lunes que es 7 de agosto. En este día la iglesia celebra la memoria del Papa Sixto II y sus compañeros, un Papa del siglo III, que mientras se encontraba celebrando la, la misa en el cementerio de San Calixto, en compañía de cuatro diáconos que le asistían, fue detenido por los soldados, estaban en una persecución en Roma, la persecución del emperador Valeriano, y ejecutado inmediatamente junto con los cuatro diáconos. Se les dio a todos ellos sepultura en aquel mismo cementerio. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. La primera lectura, después de aquellos dos días, que leíamos el libro del Levítico, ahora es del siguiente libro de la Biblia, del libro de los números. Concretamente del capítulo once, los versículos cuatro, segunda parte, hasta el quince, que dicen así En aquellos días dijeron los hijos de Israel, ¿quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? y de los pepinos, y melones, y puerros, y cebollas, y ajos. En cambio, ahora, se nos quita el apetito de no ver más que maná. El maná se parecía a la semilla de coriandro, y tenía color de bedelio. El pueblo se dispersaba para recogerlo, lo molían en la muela, o lo machacaban en el almirez, lo cocían en la olla y hacían con él hogazas que sabían a pan de aceite. Por la noche caía el rocío en el campamento, y encima de él el maná. Moisés oyó como el pueblo lloraba, una familia tras otra, cada uno a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor. Y disgustado, dijo al Señor, «¿Por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos?» sino que me haces cargar con todo este pueblo. ¿He concebido yo a todo este pueblo, o lo he dado a luz? ¿Para que me digas, cogen brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que prometí con juramento a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para repartirla a todo el pueblo que me viene llorando? ¡Danos de comer carne! Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, hazme morir, por favor, si he hallado gracia a tus ojos. Así no veré más mi desventura. El episodio narrado en estos versículos del Libro de los Números tiene su interés, porque es una actitud que se va a ver reflejada a lo largo de toda la Escritura y en tiempos posteriores a los de la Escritura, a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Israel había sido sacado de Egipto, de la opresión de la esclavitud, con mano fuerte por Dios. Dios no había olvidado las promesas que había hecho a Abraham y a su descendencia. Y ahora la descendencia de Abraham residía allí y estaba esclavizada por los egipcios. Ellos trabajaban miserablemente. Era un servicio que prácticamente los equiparaba a esclavos. Y cuando salen se adentran en el desierto. El desierto es tiempo de privación. Es de hecho tiempo de prueba. Pues bien, esa actitud de pasar de un lugar donde se carece de libertad, pero al menos se come, se come de una forma elemental, no con alimentos nutritivos o particularmente delicados, pero se sacia el hambre. En el desierto hay que adaptarse a una vida austera, que es el precio exigido por la libertad para avanzar, por el desierto se avanza, no se instala uno definitivamente allí, para avanzar hacia la tierra prometida. El cambio era bueno, pero los israelitas terminan cansándose de ese alimento que Dios les proporciona, que es el maná, con el que ellos, como describe el texto, se hacían un alimento, moliéndolo, machacándolo, moliéndolo, y amasándolo y cociéndolo para hacer unas hogazas, unos panes, que tenían un sabor, sabor peculiar. Dice sabían a pan de aceite. Pero es siempre la misma comida, siempre. Y empiezan a acordarse de la comida de Egipto. No eran exquisiteses, pero entienden que había una mayor variedad. O al menos, al cabo del tiempo desearían tener ese cambio en su régimen alimenticio y no seguir comiendo maná por eso se dicen quién nos diera carne para comer cómo nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto gratis y de los pepinos melones puerros y cebollas y ajos echan de menos la carne el pescado las verduras y las frutas. Los pepinos, los puerros, cebollas, ajos, melones, ahora se nos quita el apetito de ver solo ese maná. Esta actitud, como he dicho al principio, es frecuente, tanto en la vida espiritual personal de los cristianos como en la vida de la iglesia. Por ejemplo, antes de la propia conversión puede ser que uno viva en pecado, sin prestar atención demasiado a graves faltas morales que comete, viviendo en un ateísmo práctico con un total olvido de Dios. Cuando llega la conversión, todo se ve de un color distinto. Surge la alegría el entusiasmo, los planes, el deseo de recorrer este camino que corresponde a un territorio inexplorado, un territorio interior, un paisaje interior. Pero el Señor nos invita a seguirle la fe. Y pronto, como a los israelitas en el desierto, también para el cristiano que emprende el camino de Evangelio, viene el desierto, viene el momento de la prueba, el momento de la tentación de desánimo, lo que antes daba mucho gusto, mucho placer, mucho consuelo, mucho fervor, mucha devoción, lo que saciaba plenamente el alma, ha desaparecido. La fuente se ha secado, el pozo ha dejado de manar agua y ahora se encuentra uno en total sequedad. No es el momento de alarmarse, es el momento de avanzar aunque sea a ciegas, aunque sea con esa gran sed interior, pero no dejar de avanzar porque tenemos la promesa de esa tierra prometida. Pero algunos protestan, se desaniman, dejan su ejercicio espiritual, dejan sus prácticas espirituales, ya no les llena de satisfacción, no les llena de consuelo, ya no encuentran ahí la paz, sino que se sienten inquietos y descontentos todo el día. Piensan, me habré equivocado, no soy capaz ahora, he olvidado la forma de orar, como si la oración misma no fuera una gracia que es dada por Dios, no simplemente el ejercicio de una habilidad por nuestra parte, es pura gracia. Y uno empieza a echar de menos. ¿Cómo vivía en otro tiempo con esa facilidad, con ese fervor, sin darse cuenta de que aunque haya desaparecido el fervor y la facilidad, sin embargo, se han dado muchos pasos adelante. Pero de eso uno no se da cuenta y empieza a echar de menos esas cebollas y ajos de Egipto y menosprecia ese maná, que indudablemente no debería ser tampoco de mal sabor. En la vida de la iglesia también ha ocurrido. Ha habido, después de momentos de intensa vida espiritual en la iglesia, de fervor colectivo, momentos en que la iglesia ha empezado a, a cuestionarse. A lo mejor no lo estamos haciendo totalmente bien, ¿Pero cómo? Porque hay pecado, como si el pecado no fuera una constante y tuviera que ser una constante en toda la historia de la iglesia. Se trata de un hombre herido por las consecuencias del pecado original, por tanto, la tentación y el pecado acechan continuamente nuestros pasos. Pero uno empieza a decirse, quizás la iglesia no lo está haciendo bien avanzan todas las cosas, avanzan las ciencias, avanza la economía, avanzan las costumbres, y la iglesia parece que se queda atrás en relación al mundo, la iglesia no se moderniza, y entonces se quieren empezar a introducir reformas y a buscar cosas que den más sabor, más eh, jugo, más éxito, por tanto, frente al mundo. Y sin creer, uno va cayendo en esa profunda tentación de creer que el Evangelio, que la vida de la Iglesia, es algo que nosotros, y solo y principalmente nosotros, construimos. Y que cualquier idea nuestra, por descabellada que sea, es inspiración del Espíritu Santo. Y que la Iglesia tiene que cambiar para adaptarse a los tiempos. Y cuando uno dice que la iglesia tiene que cambiar para adaptarse a los tiempos, ya está diciendo que la que tiene que cambiar es la iglesia, no el mundo, no los tiempos. Está negando que la iglesia haya sido creada por su fundador, nuestro Señor Jesucristo, para transformar el mundo, para cambiar el mundo, para evangelizarlo. Se termina creyendo... Quizás debido a esa dureza de la travesía, de la historia de los siglos, de las continuas persecuciones, se termina creyendo que no es el mundo el que hay que convertir a Dios, a la iglesia, sino que es la iglesia a la que hay que convertir al mundo. Y en vez de poner todo el empeño en evangelizar, se pone todo el empeño en introducir reformas y más reformas y cambios y más cambios, de manera que en ciertas épocas y en ciertos momentos la iglesia ha enmascarado totalmente su rostro. Y no ha sido fácilmente perceptible ese misterio de la iglesia que no es otro que el misterio de Cristo. Tan enmascarado quedaba por las creaciones, por las construcciones humanas. Todo esto nos lo enseña este texto del Libro de los Números. Quejarse porque hay defectos y tratar de introducir cambios en lo que Dios no quería cambiar de ninguna manera. Dios, sin embargo, tiene paciencia, acepta, si el pueblo le pide carne, le dará carne, pero para mal del pueblo, que se irá descomponiendo y descomponiendo cada vez más hasta extremos en que ya ni siquiera parece el pueblo elegido de Dios. Moisés se desespera, Moisés dice, yo solo no puedo cargar con este pueblo porque ellos supera mis fuerzas. Y de alguna manera le pide a Dios que condescienda de la de, con la debilidad del pueblo, que le conceda lo que pide, y si no, que le dé muerte a él porque no quiere sufrir más. En definitiva, nosotros a eso lo llamaríamos el miedo a la cruz. En aquel tiempo la cruz no existía, pero es de nuevo el mismo, el mismo argumento preferible, es morir que sufrir. Hazme morir, porque no puedo más. Mis queridos hermanos que... Nosotros avivemos continuamente en nuestras vidas la fe, la esperanza y la caridad. De esta manera viviremos en una iglesia que también hace brillar frente al mundo más la fe, la esperanza y la caridad. Vamos a escuchar ahora el Santo Evangelio de la Misa, que es de San Mateo capítulo 14, versículos 22 al 36, que dicen así. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas, para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse. Y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía llegaron a tierra en Genezaret y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron Pregonaron la noticia por toda aquella comarca, y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Ha tenido lugar el episodio de la multiplicación de los panes y de los peces. Y terminado aquello Jesús apremia a sus discípulos a subir a la barca y pasar a la otra orilla. Según otras traducciones, los obliga a embarcar y pasar a la otra orilla. Se va a separar de ellos, una de las pocas veces a lo largo de su vida pública en que se separa de sus apóstoles. Él va al monte para orar, pero quiere hacerlo a solas. Y los discípulos tienen ya que probar hasta qué punto va creciendo su fe en él. Tienen que partir solos. Eso sí, creyendo que la mirada de Jesús los acompaña. Que ellos siempre están al amparo de su amor. Pero se hace difícil después de esa compañía de Jesús sensible pasarse sin ella. Y más si hay que atravesar el lago de noche. En un día, en una noche en que el viento era fuerte, contrario, en que se levantaron las olas. Ese es un escenario. Y a mí me recuerda, aunque directamente no tenga nada que ver, con la primera lectura que hemos hecho del libro de los números. Aquí, durante un tiempo, en la orilla, han disfrutado los apóstoles, la multiplicación de los panes y de los peces. Todo es certeza, seguridad, luz, saciedad. Pero llega un momento en que todo eso desaparece. Ahora es de noche, no hay luz, sino oscuridad. No hay multitudes, sino olas. No está Jesús, sino la soledad. Y hay miedo, y hay sentimiento de abandono. Y cuando ven a Jesús en esa situación, entonces no son capaces de reconocerlo. Eh, lo interpretan desde su miedo, y piensan que es un fantasma y gritan Jesús no los deja demasiado tiempo en ese despalimiento Jesús enseguida les habla para calmarlos para devolverles la paz ánimo soy yo no tengáis miedo pero ni un aun ahora ni aun ahora los discípulos se tranquilizan de hecho Simón Pedro pide una prueba, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua, pidiéndole pruebas a Jesús, cuando el Señor ya le había dado tantas pruebas de su amor, les había permitido presenciar tantos signos, les había dado escuchar tantas palabras de gracia y de verdad palabras de vida. Y por eso, aunque el Señor le dice, ven, él no termina de fiarse de la palabra, empieza a dudar y se hunde, recibiendo el reproche de Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Mis queridos hermanos, que no nos pase a nosotros lo mismo, que en la sequedad del desierto o en la oscuridad de la noche, que en medio de la tempestad sepamos poner nuestra confianza en el Señor y seguir avanzando siempre. En la fe será difícil cuando esa noche sea la noche del dolor o del fracaso, de la traición, de la enfermedad, de la pobreza, será muy difícil, pero el Señor también nos dice a nosotros, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado en mi palabra?, que Él os colme de sus bendiciones en este día y esta mañana si Dios quiere.